0: Hello， 大家好，我是裴峰，认识裴峰，陪你碰风。今天呢，我们要延续冠老板的话题，那要来跟大家分享的是很常见的一种冠老板的行为，就是所谓的上班打卡制、下班责任制。那我相信现在越来越多的工作会是这样的一个模式，老板都会跟你讲说啊，我们上班一定要打卡，迟到了就要扣钱或是扣你的假等等的。但是呢，他们总是不 care 下班的时间，那甚至在周六或是周日的时间都会传工作的讯息来。对，那其实。其实这是一个一直被广泛讨论的一个议题，就是哎，该、欸、不该在假日的时候去接受这样的讯息？那很多老板都会觉得说啊，就是你的责任没有完成啊，那我提醒你怎么了？但是对于员工来讲，他就是已经下班了，那下班的时间就是他自己的时间，不应该还要去做公司的事情。这个我觉得很看个人，就是到员工到底愿不愿意去做这件事情是很重要的。每个老板都会觉得，希望员工把自己的工作当成自己的人生使命，或是理想去完成，所以应该无条件的去付出。那每个月发薪水的时候呢，又开始计较说，哎、欸，你哪天迟到需要扣多少钱等等的。这边分享一个案例哦、喔，就是在之前的工作中，其实有蛮多的时候是会假日有事情的，就是周六周日。如果先讲好是没问题，有先安排好补休的时间都还 OK。那但是但是最常见的就是被。突然临时的在礼拜五下班的时候说，哎、欸，你礼拜六可不可以去哪边？那跟我去。老板的心态也很特别，他会用一种，哎、欸，我是带你去学习，我是带你去见识的这种角度去切入，一种职业上的。道德绑架，好像你不去，你就是一个很不上进、很不用心的员工哦、喔。最后呢，哎、欸，可不可以报加班费？当然是没有的啦，因为老板会觉得说他已经很佛心的要带你去见识、带你去学习了，你还跟他要求加班费，这就是一种慷他人之慨的概念哦、喔。其实学习都是个人的事情，我要不要学习，真的是由我自己决定，而不是由你这个老板来决定的。当然，我觉得在遇到这种情况的时候，最好的方式就是坚持自己的原则。那你的原则呢？如果你今天是想要去的，那你可以先跟老板讲，老板，我是愿意去的，但是呢，是因为什么什么什么？比如说，哦，我对这个主题很感兴趣，或是我去这一场的目的有什么？那在这样的一个前提之下呢，当他下次又要求你做，比如说六日要出去的时候，那你就可以去分析说，诶、欸，可是这一次并没有我想要特别学习的东西，那我刚好六日又安排事情。就用这样的方式去沟通，可能是一个比较好的做法。那也让他哎、欸、没办法予取予求的要求你六日出班等等的。那我觉得很多的老板呢，他。事后都会有一种心态，他说：“哎、欸，我之前叫你去都没有反应啊，那为什么你现在又不去了？”这时候呢，就是会让心理上产生越来越多的鸿沟，然后让直属关系就会变得越来越不好、哦。所以我觉得这件事情有时候是两个人的沟通问题，因为老板他或许是真的这么想的，哎、欸，可以带你去见识一下世面。那但是呢，他没有真正的去。了解到员工的心理哦、喔，那当然员工也没有深切的去反馈出来。对，那我觉得有时候老板当久了，他就会被很多的这种表面的情况去蒙蔽，当他不会去自我审视，或者说真的站在员工的角度去看事情的时候，就会发生这样的事情，越演越烈。其实像原本的老板啊，他在过去的风评是蛮好的，待人上或是处事上，其实都还蛮受好评的。之前的员工也是有做一些比较好的回馈。但是，但是时间随着他开公司越来越久，这个傲慢的程度呢，就开始出现了，甚至会把很多很多别人的付出当做是理所当然了、喔。我觉得这是一个老板的基本修炼，他必须，他就像是国王的新衣。没穿衣服，但是身边已经听不到真实的声音了。这个时候呢，他就觉得，哎、欸，自己已经穿了一件非常漂亮的衣服，因为旁边人都没说什么嘛。所以冠老板的养成啊，我们不能只怪他，他身边的环境其实就是形成他这种冠老板的一个原因哦、喔。身为一个老板，你真的必须要最重要是随时的审视。作为一个员工呢，就是要划清自己的底线。那这个底线呢，不是说哎、欸、很强硬的说我不去，我干嘛去？那这样的反馈的话，有时候会让别人很受挫，那会觉得哎、欸、你这个人怎么这样子？所以我们应该双方都退一步，那用更好的方式去沟通。那当然，如果你认为你已经做了一个认为可以的沟通方式，但是还是没有改变的时候，或者说对方就用其他的一些情绪勒索的方式去勒索你的话，我们就可。可以考虑这个公司到底要不要待。我们在遇到这件事情的时候，可以处理的方式了。这边呢，还记得比较夸张的事情。下班时间其实是六点到六点半之间哦。老板很长就会在五点四十五分的时候传来讯息到公司的群组，说：“诶，等我一下，我要回到公司了。”那我们来开个会。那通常呢，这个开会就会非常长，一直长到八点，甚至是九点多都有哦、喔。当然是没有吃晚餐的，真的蛮痛苦的。那但是大家当时。也不敢提出一些反对的意见，或者是诶、欸、为自己的权益去做争取。那我觉得现在回想起来，真的觉得蛮可惜的，应该去拍桌子一下的。不过我觉得公司当然有公司的发展跟目标，有很多的时间的急迫性，对。但是如果身为一个管理者，或是身为一个老板，他没有做到为下手去思考这件事情，那可能他在外面吃饱了，回来了就说要开会。那我觉得这也不是一个称职的领导人，对他只是一个一个老板的角色，很像在奴役别人的角色。其实很多迹象都可以看出他的个性，或者说他的价值观是很奇怪的。比如说刚刚讲到，哎，四十五分的时候会传来讯息说，待会要开会。那但是有的同事呢就很聪明，他会在六点整的时候就准时离开。他回来之后发现，哎、欸，这个同事怎么下班了？这时候，这时候他就会当着所有同事的面去羞辱这位同事，类似在背地里讲他坏话，就说哇这么不上进，要开会了也不知道。进入职场这么久了，这些基本道理还不懂吗？以但我想反问他，这样加班或者说这样随便的开会议，是不是你才不懂公司管理呢？很多时候呢，我觉得老板会把利益，就是说在工作上的。一些利益去当做是他自己的筹码去压榨员工哦、喔，比如说我们以前工作很常去要到别的单位拜访啊，或是参加一些记者会，那在记者会呢，通常都会送一些伴手礼的东西，然后我是真的遇到觉得最夸张的就是这位老板呢，他就会让我们去领伴手礼之后。他要我们全部上缴给他，让他带回去给他的小孩或是给他的家人去使用哦、喔。那即便只是很简单的一些小文具啊，或是一些小的试吃品啊等等的，也全部会被充公处理哦、喔。当然有人去跟他反映过，那他就觉得说，哎、欸，你是代表公司出去的啊，那这些东西也是公司的，啊，怎么会是你的？所以真的是这种思维方式真的蛮屌的，就会觉得说，哇，也不是真的缺这些东西，但是你怎么去这样要求别人，然后用这样的。理由跟方式去要求，也是觉得蛮扯的。只要哎、欸，是有很多样的，比如说某一年送了个文旦，就是有一个客户送了一箱文旦哦、喔，那因为他自己当然吃不下那么多嘛，所以就。送给每人一颗文蛋，送的时候呢也是大张旗鼓，就是哇，每个人都放到桌上，然后一直不断的吹嘘自己是很照顾员工的老板，那才会送这个文蛋给大家，一定要拿给家人哦、喔，说是老板送的。之后呢，他也会在他的脸书上面打卡，然后呈现说自己是一个非常佛心的老板。这时候呢，我们全部员工就觉得非常恶心，那甚至那些文蛋要直接丢掉等等的。所以这就是我遇到了一个奇葩老板，觉得这样奇葩的老板营运的。模式或者说它营运的状况一定不会好，那我们后续也都一直验证了，因为它的公司呢就是一直不断的换人换人换人，我看最长也不会做过一年的时间哦、喔，那每次呢都是诱骗一些所谓的社会新鲜人进来，灌输他们很奇怪的职场观。所以那其实真的有员工呢，他是诶、欸、一进入社会第一份工作就是做这个工作，所以呢他被奴役了大概三年多的时间，那也是我们非常佩服的。这个很难怪他，因为他并没有其他的职场经验。那对于这些不合理要求呢，他也是逆来顺受，就很像小媳妇的状态。反而诶、欸，他竟然把一些事情当做是哦，职场上就该这样，这样才是个好员工哦。所以在这边呼吁，如果说你是职场新鲜人，当你感到不舒服的时候，那你可以去问一下身边比较有工作经验。经验的朋友可以去问他们说，这样子的情况到底合不合理，或者说可以怎么去处理哦？因为忍气吞声虽然说也是一种经验的学习跟磨练，那但是呢，第一个会影响到你的价值观，对工作价值观；再来呢，也会对你的身心有影响哦。比如说，哎、欸，你可能身体是很累的，那假日就是一直要加班，那最后是熬出病来的，那这样也不是很好。那尤其是精神上的压力。虽然说可能你度过这一段之后，你到其他公司都没有问题，那但是呢，我觉得在我们很人生精华，尤其求职精华的前五年之中呢，尽量去挑战的是有兴趣，那同时也可以获得能力增长的工作，而不是一直持续的去做一些无意义的劳务啊，然后去消耗掉你的青春跟时间哦、喔。因为当你发现诶、欸、自己已经三十岁了或是以上，过去的工作经验其实是没有什么屁用的，那你会觉得非常的懊悔。那过去的时间呢，老板也不会。帮你再补回来，任何人都没有办法帮你补回这段时间了、喔。所以我觉得，如果你发现苗头不对，就要赶快离开。那尤其像现在的企业，其实不像过去的公司，它可以是让你无忧无虑的待一辈子的。中小企业，它能存活的时间。少则一年，那长则三年，那最多最多好像五年，能够存活的几率可能只有 1% 或是 5% 这样非常低的 percent 哦。所以把你的时间投入在一份没有很多收获，或是没有很多能够增长你能力的公司，其实是很可惜的。那像这一波新冠肺炎，其实像一些新闻头条都有看到，哇，像日本啊有四百间企业倒闭，那可能美国有三分之一的餐厅也倒闭了。所以其实公司已经不像过去是一个很稳。定。定的环境哦、喔，那这时候呢，我会建议大家具备一种。U S B 的工作能力就很像你的能力是可以带走的，随时像 U S B 一样插拔这个能力到一间公司或是到一个单位的时候，哎、欸，你就可以直接发挥出你的能力。那我觉得这是在职场中需要去培养的。下一集也会讲到这一个能力的培养关键哦、喔。这一集还是跟大家聊聊冠老板刚刚讲到的这种冠老板呢，我不知道你有没有遇过。那如果你有遇过很夸张或是更夸张的一些案例的话，也欢迎到我们的粉丝团留言给我，或者说私信给我，可以帮你们讨论一下，或是告诉大家，哎、欸。要怎么样预防这样子的冠老板？还有一种冠老板鉴别的方式呢，我非常推荐给大家哦、喔，就是会把公司的成员讲成家人的这种人，那我百分之九十九点九九确定他就是一个冠老板。那如果说把员工当成家人，说说哦，我们都是一家人，我们都要相亲相爱，我们都要为这个家努力，这一种呢是非常没有意义，甚至是有危害性的废话。怎么可能把员工当成家人？那如果真的是家人的话，你会 fire 他吗？那如果真的是家人的话，你会对他用很多不好，或者说去凹他吗？所以我觉得这一句话真的体现出老板对于员工这个思维模式，他只是想要利用这种亲密的关系去凹更多的事情。比如说我的某一份老板呢，就是在公司，哎、欸，他的公司需要倒垃圾的，就是没有请那个物业或是清洁公司等等的。那其实也是六点下班，但是垃圾车呢是六点半甚至六点四十才会到。那这时候呢，他就会要求，哎、欸，要有人留下来倒垃圾啊。那其实大家下班之后第一件事情就想赶快回家吃饭，或者回家做这些事情。那但是他隔天只要发现说，哇，垃圾没有到，那他就会大发脾气，甚至还要开会检讨。那这个检讨呢，就说，哦，我们都是一家人，那你会把你自己的家当成是热圾场一样吗？巴拉巴拉巴拉，就很像在一个小学教室的状态哦。他就会开始说，你们要自动自发的去扫厕所啊，维护环境啊，等等的。当然，一个公司的环境是需要靠。靠大家去维持的，但这个维持呢，不能用这种家庭或者说家人的方式去要求。那你可能需要去制定一个，比如说值日生的制度啊，等等的，才是一个好的行为。所以我会真的，如果说你在面试的时候，或是在一些求职网站、一零四上面看到说啊，我们都把员工当成是家人在对待，那我觉得这种工作或者这种公司就可以直接 pass 掉了。其实还有很多很多的案例哦、喔，那我不知道说大家想不想听呢？那像我们提到这个上下班时间哦、喔，其实呃，因为之前工作也是蛮特别的，所以有时候要很早，老板呢就会要求我们五点半早上五点半或是六点到公司。然后先集合出发，那这个出发呢，就是要自己开车。虽然说是公司的车，但是就是要载着老板出门。这种时候呢，变成上班也是责任制，下班也是责任制，一种非常糟糕的状态。当然也是没有能够报加班的机会。当他说你是家人的时候，千万不要去信这种屁话，因为怎么可能有人把员工当成家人？我觉得比较好去形容一个公司或是一个团队的状态，应该是要把公司形容成像是一个球队的状态。其实一个球队啊，当然会。有队员的来来去去，或是说，哎、欸，对队员的要求，会对团队的一个贡献度等等的要求，我觉得这样才是一个稍微比较合理的一个比喻哦、喔。所以我会蛮习惯，或者说我很喜欢把公司就是用球队的方式去比喻，因为每个人都有每个人的特色或是能力，那需要去做团队合作。哎、欸，来的时候我们是因为看中他的能力，看中他能够对团队的贡献，邀请他进加入这个球队。那当然，如果他不能够去满足这件事情，那或者是说他有更好的发展，被其他球球队买走了，那我们也是用祝福的方式哦、喔，而用球队的思维去思考公司团队这件事情，是一个比较好的模式。好的，那今天分享的冠老板呢，就到这边。那如果你有更多的冠老板想要跟我们分享，也欢迎到我们的社团寡文社来去留言，跟我私讯分享哦、喔。那我是裴峰，陪你碰风。接着下一集呢，我们要谈谈另外一种冠老板。那这种冠老板呢，是已经接近犯法的行为了，但是他的犯法呢，又是走在很法律边缘，那是动到。员工的私人的财务啊、呃，私人的资产等等的，或者说你可以思考一下，诶、欸，如果说在办公室的东西是不是就是属于老板的呢？那比如说员工带去办公室的卫生纸，到底算不算公有的财产呢？那我们下一讲来跟大家分享这样一个奇葩的灌老板的故事。我是裴峰，陪你登峰，我们下周见。